0: you <laughs>
1: Ho fatto due tre tocchi appunto con questo carattere diverso L'ho, l'ho, l'ho capito subito che c'era qualcosa di diverso Ho detto fermi tutti, com'è possibile che non conosco un giovane dell'Ajax bene?
0: Eh, che incredibile, non ti è riato il memo da parte degli scout dell'Ajax? Ti hanno detto, vabbè, io in realtà l'ho ascolto abbastanza tardi ho ascoltato quando me ne hai parlato te Quindi sono molto contento di poterne parlare con te Io se sei d'accordo Dani, inizierei Sì, perfetto Io inizierei salutando tutti e dicendo benvenuti a Lobanoschi, il podcast di approfondimento tattico e anche tecnico direi di Fenomeno, fatto in collaborazione con Spreaker. Io sono Daniele Manusia, vicino a me c'è Daniele Morrone, è una giornata di pioggia, ci saranno forse dei tuoni e in questa prima puntata parleremo di due cose collegate che sono l'importanza dell'uscita con il pallone dalla difesa, utilizzando meno il portiere, e un giocatore che è nato per fare questa cosa resistendo alla pressione che si è messo in mostra negli ultimi tempi in maniera abbastanza evidente che è Frankie de Jong. E buon divertimento. podcast si chiama Lobanowski perché uh, è un allenatore, cioè, si sarebbe potuto chiamare Michaels, Maslow, Buckingham, Sacchi, Sacchi, uh, Sacchi non, non facciamo più in tempo a cambiare <ride> non credo però allora, abbiamo scelto il nome più difficile per i motori di ricerca, l'abbiamo fatto apposta, in realtà uh, diciamo l'idea e anche il motivo per cui abbiamo scelto di iniziare eh, parlando dell'importanza del costruire il gioco dal basso è che ehm, secondo me non è tanto l'opposizione non è tanto tra chi parla di un calcio semplice, di un calcio facile di un calcio dove il talento conta più di tutto il resto perché il talento e la semplicità sono cose importanti la semplicità in particolare è un obiettivo a cui vuole arrivare qualsiasi allenatore no? magari si riuscisse a far giocare bene una squadra in maniera semplice però Lubanowski era un allenatore e per noi è, diciamo in questo caso, un po' un simbolo di un calcio inteso come un gioco di spazi. Anche proprio pochi giorni fa, Guardiola ha girato molto un video in cui parlava dell'importanza della creazione di spazi. Quando penso a Lobanowski, penso anche all'importanza della questione del conflitto continuo tra individuo e sistema. In questo caso, basta pensare anche a Cruyff. Uh, e anche l'importanza del pressing perché questa è una cosa che non si dice mai quando si parla no, del calcio uh, di questi anni in cui si dice il calcio è semplice in realtà il pressing, sono tantissimi anni ormai uh, che è entrato a far parte del gioco del calcio non è stata una cosa così naturale, nel senso uh, è, un, è una cosa arrivata dopo, è una strategia arrivata dopo, no? è un, un'idea un'idea un, un di calcio particolare, non è un'idea di calcio, come dire, che giochi a calcio ed è la cosa più scontata del mondo, né per un allenatore né nella storia del calcio, né per un allenatore in particolare, diciamo, non puoi iniziare ad allenare una squadra e quelli si aspettano che tu fai il pressing, alcuni allenatori lo fanno, altri no, però chi lo fa è perché ha un'idea ben precisa ed è quella di essere sempre attivo, chi lo subisce però ha una cosa da fare, cioè quella del uscire dal pressing avversario, del girarglielo contro e come ribaltare il judoka, lo slancio del judoka avversario, lo ribalti per metterlo al tappeto. In questa ultima settimana abbiamo visto due squadre italiane andare in difficoltà contro squadre che l'hanno pressate, cioè la Juventus contro l'Ajax, il Napoli contro l'Arsenal e quindi secondo me era proprio interessante iniziare da questa cosa perché mi sembra che in Italia quando si parla di pressing si parla sempre di pressing da parte di chi lo fa, non si parla quasi mai anzi, è considerato si ne parla sempre in negativo dell'importanza di uscire dal pressimo ma perché in
1: Italia la tattica è vista soltanto in ordine difensivo cioè è una squadra che è tattica è una squadra che sa difendersi, sa sfruttare i difetti strutturali dell'avversario non è mai una squadra che crea qualcosa attraverso la tattica
0: Sì. e anche quando si parla di un difensore invece che ha i piedi che, che sa impostare eccetera è visto quasi sempre come un lusso oppure si mette sempre in opposizione no? però non è Uh, come dire, non è forte in marcatura invece magari un difensore è forte sia in marcatura che uh, in fase di impostazione anzi quello diciamo è un po' il, um, il, l'ideale a cui uh, bisogna arrivare ovviamente quello che io per esempio voglio dire subito quando si parla di uh, pressione e uscita bassa è che non è una cosa uh, che esiste di per sé così come il pressing no? Diciamo, no? ripeto ci sono due aspetti di questa cosa qua il pressing è di chi lo fa e se lo fa un giocatore solo non è più pressing ma è pressione lo stesso modo se io ho un difensore che gioca bene la palla magari che si diverte a dribblare l'avversario che lo pressa ho un difensore pazzo, non per questo ho una strategia per uscire con il pallone dalla difesa però per farlo bisogna che l'allenatore abbia in mente il modo in cui la sua squadra sviluppa il gioco quindi che non cerchi di sfruttare degli episodi ma che cerchi di costruire un'idea di azione
1: Sì, possiamo dire che mh, è forse l'Olanda del calcio totale e anche l'URS, proprio di Lobanowski che sono state le prime a pensare l- in quel modo ovvero voglio utilizzare il pallone per ricavare degli spazi di gioco per utilizzare il pallone devo partire dalla difesa e quindi resistere alla pressione avversaria e costruire da lì la mia azione e si è sviluppato così tutto un modo di pensare il calcio che in realtà da noi è ancora purtroppo visto male come ad esempio il gioco di posizione che è una parola quasi eh, mi fa venire in mente Ranieri che l'ha detto il tiki-taka non capisco perché la mia squadra dovrebbe partire dalla difesa no?
0: Sì 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 questo appunto è, l- è il modo in cui in Italia viene un po' storpiato tutto il discorso il gioco di posizione in, in realtà ogni tanto viene citato però non è molto chiaro di che cosa si tratta né i principi che utilizza um, Ranieri effettivamente eh, appunto in questo momento in Italia abbiamo sentito Allegri parlare eh, proprio dopo la partita col, con Lajax, che no forse dopo la partita con la Spal non lo so comunque dopo una delle ultime due partite Allegri, era Lajax, la no, la ha detto che um, fondamentalmente non capisce perché si passino tutti questi palloni ai portieri in Italia, ne parleremo dopo perché tra l'altro ci ha mandato un contributo Alfredo Giacobbe e Ranieri invece la prima cosa che ha fatto alla Roma appunto ha detto non vedo perché dobbiamo girare la palla indietro al portiere cerchiamo le punte addirittura recentemente ha criticato in partita un passaggio all'indietro al al proprio difensore Fazio quindi non non vanno bene i portieri adesso non vanno bene neanche i difensori centrali
1: spazzala
0: sì questo mi fa venire in mente esatto c'è un'idea un po' Uh, pane e salame, un'idea un po' semplice di calcio che però al tempo stesso è anche uh, di sostanza no? sembra quasi che ti stia riferendo a una supposta purezza calcistica uh, priva di, di, di sofisticazioni intellettuali e io ho intervistato uh, ormai qualche anno fa un grande personaggio del calcio dilettantistico romano che è Marcello Testa, ex... Uh, no... Forse ex, perché, no, forse tuttora presidente del Tor Di Quinto, non lo so perché sono stati dei cambi. E il Tor Di Quinto è una squadra con, dopo Roma e Lazio con il più grande vivaio di Roma, che ha venduto e comprato tanti giocatori. E lui, eh, no, ha venduto tanti giocatori. Ha comprato, anzi, nessuno. Prende giocatori giovani, sì, attiva a livello e, giovanile. Esatto. Diciamo così. E lui, per esempio, dice che lui a livello tattico, si è sempre speso per far giocare le sue squadre con la marcatura uomo perché lui mi disse una cosa del tipo. vogliono tutti fare melina disse che io per melina avevo capito appunto impostazione bassa perché poi la melina in realtà quando fa impostazione bassa per perdere tempo però come fai a farlo se hai gente con i bozzi sui piedi allora a me questa cosa mi ha fatto ridere perché io dico ma perché gente con i bozzi sui piedi gioca titolare nella tua difesa Mm. (ride) capito perché andiamo a monte no? andiamo a monte perché hai preso uno con i bozzi sui piedi Ehm, però ecco, questa appunto è un'idea eh, secondo me autentica, forte di calcio Che si oppone eh, ogni volta che è possibile a quell'altra idea che abbiamo detto è antica Che è invece di, no, voglio provare a giocare a calcio sempre e comunque Voglio
1: essere proattivo, in questo senso il gioco di posizione è per sua natura proattivo Mi viene in mente ad esempio eh, Lio, che è uno dei più grandi filosofi del calcio di posizione diciamo in uh, In Europa lui è un ex allenatore prodigio spagnolo che adesso gira per il mondo, in questo momento è in Giappone e fa proprio più che l'allenatore, fa appunto il filosofo, gli piace tanto parlare. Però c'è questa frase molto importante, lui dice il gioco di posizione consiste nel creare superiorità numerica dalla propria prima linea, cioè dalla difesa, contro chi sta pressando. Ovvero il gioco di posizione serve a questo, io voglio creare superiorità numerica contro chi mi sta esatto. pressando e tutto è più facile se inizio con un'uscita del pallone che è pulita, ovvero se organizzo le mie uscite del pallone, avrò poi a quel punto superiorità numerica rispetto a chi mi sta pressando e potrò avanzare più facilmente con il pallone in campo.
0: Esatto. Eh, facciamo un, un esempio: non so se hai in mente la partita tra Napoli e Arsenal. Il primo tempo, l'Arsenal che giocava con O'Sil dietro alla Casette e a Obame Young, eh, quando pressava si disponevano su una linea a tre. E appena il Napoli passava la palla a un terzino, si orientavano su quel terzino. Quindi, diciamo, di quel tridente offensivo, quello a sinistra andava sul terzino, quello centrale andava sul centrale eh, vicino al terzino della difesa del... Eh, appunto se il terzino destro, sul centrale destro della difesa del Napoli, e quello di destra andava sull'altro centrale. Lasciavano libero, quindi, in teorica superiorità, il terzino dall'altra parte, ma difficile da raggiungere. E Napoli, da parte sua, il Napoli di Ancelotti... non aveva un vero sistema per uscire da quel pressing perché aveva Fabian Ruiz e Allan fondamentalmente l'altro anno c'era Giorginio che è un maestro del gioco a un tocco della creazione di triangoli perché anche questo è un altro principio del gioco di posizione, quest'anno non aveva nessuno e quindi Napoli era sempre in difficoltà perché non poteva uscire da quel pressing se non provando un rischiosissimo cambio di gioco da terzino a terzino su cui oltretutto avrebbe fatto probabilmente in tempo l'arsenal a aggredire Eh, allora in questo caso ad esempio c'è poco da discutere mi piace o non mi piace c'è una squadra messa oggettivamente in difficoltà poi magari lanci lungo per la punta la punta la mette giù e riesce ad attaccare però ogni volta che tu alzi la palla stai tirando una monetina per aria
1: sì, io rilancio ancora di più, sempre stessa partita però dall'altra parte l'Arsenal è uscito con il pallone dalla propria difesa in modo organizzato ovvero questa cosa che Osile si trovava dietro le due punte e viene utilizzata anche contro la pressione del Napoli l'Arsenal giocava con un 3-4-1-2 con questo 3-quartista. Sì, però come usciva con il pallone? con i tre centrali e due centrocampisti per avere sempre superiorità numerica rispetto al 4-4-2 del Napoli che necessariamente doveva avere due attaccanti contro tre centrali e due centrocampisti che pareggiavano quelli dell'Arsenal. E Osil Osil giocava dietro i centrocampisti del Napoli e poteva quindi muoversi per ricevere sempre libero. Sì, Questo... c'era la, l'in-
0: l'inferiorità lì di Ruiz e Allan che avevano davanti a sé Ramsey e Torreira, anche può essere aggressivo quanto ti pare ma dietro ti viene Osil. È anche... Se Osil, oltretutto viene eseguito da uno dei centrali di difesa del Napoli è, è, Non si può fare perché resterebbe Young, uno tra Aubameyang e Gazette e da solo contro l'altro
1: Esatto, questa è la dimostrazione di come organizzando un'uscita del pallone Tu puoi in realtà costruendo dal basso mettere in difficoltà anche il pressing degli avversari Quello che abbiamo detto di Osil che era libero di ricevere In realtà è un altro dei concetti fondamentali del gioco di posizione Che è quello dell'ombre libre, ovvero dell'uomo libero noi creiamo una costruzione sì, di triangoli È, è,
0: lo, è la, lo stesso manciato del terzo uomo? Sì, eh, in, in sostanza
1: il terzo uomo è un uomo libero Che serve da fare sponda per trovare quello dietro nella linea successiva Per far avanzare il pallone il mio scopo è trovare l'uomo libero dietro la linea di pressione il vero obiettivo per il gioco di posizione, abbiamo detto, è superare la pressione avversaria e quindi costruire dal basso. Trovare l'uomo libero, che inizialmente quindi per l'Arsenal era Ozil, permetteva all'Arsenal di trovarsi nella zona di rifinitura subito, immediatamente, okay. contro una squadra che non è riuscita a fronteggiare questa cosa.
0: Questi sono co- concetti, tra l'altro appunto, molto pratici, nel senso... Um... non non per forza di cose bisogna entusiasmarsi dal punto di vista filosofico perché effettivamente queste sono cose che è vero che il calcio non è come muovere eh, su una scacchiera i i pedoni o i cavalli e la torre a seconda di cose diverse però se tu dai ai giocatori ehm, un pattern di di, di soluzioni poi loro le applicano oppure no, poi magari cambiano magari una cosa non si può fare perché la squadra avversaria reagisce e tu devi una cosa ad esempio che non è riuscita invece alla Juventus contro l'Ajax ed è una cosa eh, altrettanto secondo me valida no? allora lì abbiamo visto una, uno schema eh, geometrico da parte di, di Emery sì. ehm, che a parte la capacità di Osil di smarcarsi perché è un fenomeno in questo eh, anche se appunto vai e viene però resta uno dei migliori al mondo in questa cosa qua non è che dici, sfrutta in particolare i suoi giocatori Diciamo non è che prova a far fare il fenomeno ai giocatori con i bozzi sui piedi però
1: Prende i giocatori diciamo, che sanno fare quella cosa sì, lì Però per diciamo
0: non c'è neanche solo fenomeni per fare questo anzi, gioco dietro. Eh. Uh, invece la Juventus punta su un giocatore che non solo non ha i bozzi sui piedi ma Uh, la, la Juventus ho detto l'Ajax la, Ho detto, ho detto, la, detto vabbè, la, Juventus, la Juventus ma intendevi No no intendevo la Juventus okay. in realtà perché parlavo di Cancelo Che sui piedi sì. uh, non ha i bozzi bensì la carta moschicida Perché normalmente poi il caso vuole che proprio in quella partita Lui ha fatto un errore tecnico di troppa esuberanza Controllando un lancio lungo della difesa dell'Ajax uh, Facendosela rubare da Neres uh, per, per il, il gol del, del pareggio uno. Però in realtà Cancelo, la forza di Cancelo, di Cancelo è proprio quella di uscire, di rompere il pressing avversario con la sua qualità individuale, quindi con un dribbling o con un passaggio, una conduzione palla al piede verso il centro, perché lui appunto è molto eh, esuberante, tra parentesi non è in grande forma in questo periodo e questa cosa non ha funzionato, però in realtà ehm, per per uscire dal pressing avversario ci sono tanti eh, sistemi, uno, un grande sistema che è quello di cui si, si è parlato tantissimo fino a qualche anno fa perché si faceva tantissimo adesso mi pare che si faccia molto meno anzi forse non lo fa quasi più nessuno è la salita alla volpiana
1: sì è un meccanismo in realtà che ormai sappiamo tutti quanti è molto facile il, un centrocampista si abbassa in linea con i centrali mentre i terzini si alzano in sì, una linea successiva Aspetta,
0: la, la salita alla volpiana pure è un, il, il, il centrocampista centrale di un centrocampo a tre si abbassa in mezzo ai due centrali di una difesa a 4 che si allargano e diventa diciamo in quel momento una difesa a 3 con il centrocampista che è diventato il centrale di difesa
1: Sì, si chiama salita della volpana che in realtà significa uscita di la volpe la volpe era l'allenatore del Messico che nel mondiale del 2006 l'aveva provata in modo sistematico guarda caso eh, Guardiola faceva in quel periodo il commentatore per il paese era andata al mondiale, l'aveva vista e l'aveva eh, esaltata e quindi è entrata piano piano nel discorso della Liga, e da lì adesso ce la portiamo fino adesso. E sì,
0: che poi è una cosa che si può dire pure che certi centrampisti fanno in maniera istintiva, no? Assolutamente,
1: perché De Rossi mi viene De... in mente, che lo faceva subito, poi ha smesso, e poi quando è arrivato Luis Enrique l'ha fatto in modo sistematico. Sì,
0: ripeto, la fa... I certi centrampisti la fanno in maniera istintiva perché di base serve per allontanarsi dalla pressione dell'avversario, perché è una cosa che tu mi vieni a pressare, a centrocampo un'altra cosa è che tu vieni fino alla linea di difesa alcune squadre appunto abbiamo parlato del Napoli uh, invece qui l'altro lato della medaglia è il pressing del Napoli ancelotti quest'anno accetta sempre l'inferiorità anche anzi sempre contro squadre che uh, impostano con due centrali mettiamo e un playmaker lui mette un attaccante a schermo sul playmaker a schermo quindi davanti per evitare che la palla arrivi al playmaker e l'altro per andare sul centrale di difesa che porta palla al che succede sempre che il centrale di difesa che porta palla la passa all'altro centrale e tu la
1: pressione corri... è morta
0: esatto questo, in questo modo al limite tu puoi spingere la, l'impostazione verso il centrale difensivo con i bozzi sui piedi con i piedi meno, meno, meno buoni diciamo però ecco non è, non, non è in realtà non è una vera pressione per recuperare palla uh, però appunto uh, la salita alla volpiana in realtà è a diciamo in un certo senso non, non istituzionalizzato perché la volpe non era un membro dell'istituzione, <ride> però un po', diciamo, eh, programmato. Ha reso diciamo. celebre, ha anche messo un po' in una forma definita questa cosa qua, che poi, ehm, tra l'altro, noi stiamo vedendo, abbiamo visto in epoca più recente, anche con una variante interessante, di cui parleremo anche dopo con De Jong, che è eh, il, dif- il centrocampista che si abbassa nello spazio lasciato libero dal terzino che si alza. Eh, perché anche questo nella salita alla volpiana i terzini si alzano perché sennò diventano una a sì
1: perché ricordiamo l'obiettivo è sempre avere superiorità numerica rispetto a chi ti va a pressare sì. e quindi se il terzino si alza si trova dietro la linea di pressione e tu invitando il pressing lo puoi trovare in una posizione in quel libero diventa a quel punto appunto ombre libre come al solito i discorsi sono più o meno sempre que- quelli
0: esatto e ogni tanto il centrocampista si vede si può vedere un centrocampista andare a prendere il posto del terzino io ricordo che rimase impressionato da Cross con la Germania perché poi con quel piede, con la capacità di lancio che ha Cross effettivamente da quella posizione lui poteva comunque giocare, raggiungere qualsiasi zona del campo sembrava
1: un golfista in quel momento, alzava la testa e lanciava di 40 metri esatto, per sì, cambiare questo, gioco
0: esatto, oppure poteva anche andare a un metro se trovava un giocatore che si piazzava bene dietro la linea di pressione a parte che poi quando un centrocampista della qualità di Cross fa questa cosa qui di solito la squadra avversaria non fa pressione, si abbassa e cerca di occupare lo spazio. E, invece c'è un'altra soluzione. Sì, sempre
1: con i terzini. In questo caso, mo- questa è ancora più famosa forse, la salita della Volpiana, quello che si chiama il falso terzino, no? L'abbiamo visto in questo ancora, periodo.
0: Ancora più famosa, sempre nella, nella cerchia ristretta delle quattro persone con cui noi abbiamo a che fare in settimana. Però sì, il falso terzino di Guardiola.
1: Sì, eh, questa idea del falso terzino è molto semplice. Eh, Guardiola ha detto spesso: viene ripreso ad esempio nel libro di Air Pep. Si chiama Er come in tedesco, non Er in romanesco. <ride> la cosa fondamentale è che
0: l'ala e il terzino. Una specificazione necessaria.
1: Necessarissima. Questo ha detto Guardiola: la cosa fondamentale è che l'ala e il terzino non siano mai nello stesso corridoio di gioco. In possesso quindi l'ideale è avere il difensore centrale ampio sulla fascia e il terzino dentro al campo mentre l'ala è allarga più avanti. Che cosa ha detto Guardala con questa cosa? Molto semplicemente, se io il mio terzino lo alzo si trova sulla stessa linea dell'ala e in quel caso mi trovo quindi che posso facilitare la pressione dell'avversario perché occupo male lo spazio. Sì,
0: diciamo in questo senso bisogna guardare il campo diviso in strisce verticali, no? la striscia più esterna una striscia intermedia tra esterno e centro, la stessa centrale e le altre due strisce dall'altra parte, quella esterna e quella intermedia si può dire ancora più facilmente secondo me in realtà il meccanismo dei falsi terzini che è un volendo in in un centrocampo a tre un centrocampista si abbassa le due mezzali si allargano e il terzino va a prendere il posto del centrocampista quindi in quel caso perché si fa questo movimento perché difficilmente raramente l'esterno in marcatura sul terzino se porta pressione lo segue al centro perché anzitutto la corsa in diagonale verso l'avanti in maniera naturale porta il corpo del difensore a coprire, a fare da schermo da scudo, no? in inglese si dice shield the ball fare da scudo per la palla tra avversario e palla eh, ma poi appunto generalmente un, un esterno di fascia a cui tu dici pressa al terzino Magari viene sorpreso dal movimento verso il centro e non lo segue, dice lì lo va a prendere il centrale di centrocampo. Al tempo stesso, il centrale di centrocampo vede il suo marcatore che va in fascia e dice: Ma io devo seguire quello. Insomma, cioè, puoi creare confusione e sfruttarlo. Ha funzionato questo. però, Manchester City Tottenham, andata di finale, andata di Champions League di quest'anno. Eriksen dai primissimi minuti, incollato, franco bollato esatto. sull'esterno destro a Fabian Delf falso terzino, in questo caso proprio falso terzino pure nel senso che non è un terzino <ride>
1: che è stato messo eh. lì per fare il falso terzino esatto?
0: Proprio adesso vengono acquistati i giocatori per metterli fuori, apposta fuori ruolo pensa quanto sia variato effettivamente questa forse è un, un, troppa, so, troppa sofis- sofisticatezza però ecco, Franco Bollato Fabian Delf Franco Bollato Fe- Fernandinho davanti alla difesa si abbassa Kundogan, Franco bollato. anche Kundogan Il Manchester City ha avuto incredibile difficoltà ad uscire con la palla, poteva andare solo sull'esterno dei giocatori offensivi Sterling e Marez e ehm, non sempre con, con grandi risultati
1: Sì, secondo me la cosa che, che esce fuori dalla da partita tra gli Spurs e, e, la, e il City è che effettivamente se ti muovi a uomo la, la codificazione del falso terzino riesci ad impedirla, perché, se è notato, Delph, dopo il primo quarto d'ora, ha smesso di farlo in modo così definito, si è allargato, perché a quel punto guardava ha detto: no, no, allora a questo punto Sì, largo. sì, esatto.
0: E allora eh, stiamo parlando di concetti appunto molto antichi che possono sembrare molto filosofici, ma che in realtà sono molto pratici che hanno avuto tutta una loro importanza nelle due partite di Champions League di cui abbiamo parlato, nella partita del Napoli. Anche nell'altra partita, in realtà in maniera un po' indiretta se vuoi, ha avuto importanza, cioè quella del Liverpool, perché l'altro modo importante per uscire dalla pressione avversaria è l'utilizzo del portiere. E qui poi ci ricolleghiamo proprio alle parole che ha detto Allegri, um, perché uh, il Liverpool che è squadra che pressa, squadra verticale, in un campionato verticale, in un campionato uh, dove la palla volendo... Uh, può anche stare in aria insomma, non, non sto il naso nessuno uh, l'allenatore più intenso più uh, aggressivo che vede il calcio come il, il metal, come Jürgen Klopp uh, ha acquistato un portiere come Alisson che è un, uh, fondamentalmente gli, uh, al momento forse insieme ad Ederson del Manchester City il massimo rappresentante uh, di quello che si può definire volendo portiere libero uh, in, si è parlato molto di sweeper keeper negli ultimi anni ma più per le uscite in fase difensiva, per come riescono ad anticipare il gioco avversario, quindi su un contropiede e a coprire lo spazio che separa la difesa dalla porta quando una squadra è in possesso del del pallone e alza la difesa, questa anche è una grande utilità di Alisson per il Liverpool, di eh, Guardiola invece per esempio per la Roma uh, de- dell'anno scorso era importante e la Roma quest'anno invece non può usufruire di questa cosa. Sì,
1: il e- Liverpool uh, di Klopp, che Guardiola ancora sì. non l'ha preso lì. Per fortuna non viviamo in quel mondo lì ancora.
0: Hai ragione, e non ci viveremo mai credo. Però ecco diciamo, um, questa cosa del, um, del portiere che, uh, che gioca fondamentalmente con i piedi, è una cosa, anche questa è una storia antichissima, mi sono appuntato dei nomi, uh, sono solo i più famosi tra i portieri che facevano del gioco coi piedi una loro qualità e si parte da Grosics, il portiere dell'Ungheria degli anni 50, si passa per Yongo eh, forse l'ho pronunciato male, mi scuso, so l'olandese è una lingua aliena. il eh, Portiere dell'Olanda del il 74, Stalle Menzo allenato da Gruwif Zubi Zubizarreta allenato da Cruyff nel Barça.
1: Sì, mi fa venire in mente questa cosa con Zubizarreta divertentissima perché eh, quando arriva Cruyff e gli spiega che il portiere dovrà giocare con i piedi quindi dovrà necessariamente anche uscire dalla propria linea di porta Zubirizareta si dice che l'ha guardato storto dicendogli sì mister ma se mi
0: fanno gol in pallonetto
1: al che eh, Krajf ha risposto beh se ti fanno gol in pallonetto applaudi
0: <ride> sì sì che è una gran cruiffa o la battuta sempre pronta sì. oppure dopo andava a casa ci pensava e diceva adesso dico che cosa non fatiche. in
1: conferenza stampa dico questa cosa non lo sapremo almeno. mai
0: e mi viene in mente anche Victor Valdés, portiere del Barça di Guardiola, a cui Guardiola raccontò, cioè disse um, durante il loro primo incontro uh, che doveva uh, giocare tra due centrali uh, il pallone e giocarlo basso anziché lanciarlo lungo e, e lui, diciamo su rimessa dal fondo, cioè che i centrali si devono mettere ai lati sì. dell'area, e lui, uh, e lui pensò, di Guardiola era pazzo. Uh, poi come sono andate le cose appunto lo sappiamo Poi è arrivato uh, forse il portiere più rivoluzionario degli ultimi anni In questo senso è Neuer sì. uh, Attenzione non abbiamo citato ad esempio Ighita no? Perché poi ci sono anche portieri più folcloristici Però anche Ighita era un portiere che partecipava alla costruzione bassa del Medellin e della Colombia uh, Ci prese un gol assurdo uh, perdendo palla dall'ultimo uomo contro il Camerun um, durante il mondiale Uh, Neuer anche ha fatto un errore che era l'altro anno credo, l'ultimo palla.
1: mondiale contro la Corea esatto,
0: l'ultimo mondiale perdendo palla e, e venendo fregato fondamentalmente da lontano però ecco, in questo senso io li ricollego no? perché uh, la rivoluzionalità di Neuer è stata anche uh, iconica, Ci sono tutte quelle foto di Neuer che è lontano dalla porta al centrocampo e sono incredibilmente significative però ecco poi secondo me Noyer è stato superato dai i tre portieri diciamo che abbiamo adesso Che sono i più uh, Bravi in questo tipo di gioco Sono Ter Stegen, Allison eh, ed Ederson Ederson addirittura quest'anno In questo momento ha fatto due assist Due assist proprio Ultimo passaggio prima del gol E cinque passaggi chiave cioè cinque passaggi Prima del tiro del compagno
1: Sì viene utilizzato dal, dal City non soltanto Quindi per aiutare l'uscita del pallone Se viene pressato ma come proprio lanciatore libero nei confronti della punta. Sì, cioè,
0: andatevi a vedere, cioè quel, um, c'è un video che potete trovare sui, assist, sui gioco di passaggi di Ederson. Credo si chiami. Aspetta, forse ce l'ho ancora aperto da qualche parte. Si chiama Ederson Pass in Compilation Ederson Moraes e um, inizia con l'assist contro l'Huddersfield, che è da rimessa dal fondo, addirittura Ferraghero. Allora, a parte che tutti avranno visto ovviamente la clip del lancio di Van Dyke per Sadio Mané in Champions League negli ottavi di finale con l'esterno bellissimo, con la palla che curva veramente come uh, una palla da golf. Ecco, il lancio che fa uh, Ederson per uh, Aguero di esterno-sinistro non è da meno, ma in più lì si vede che il City l'aveva preparata. Sì,
1: è codificata. È codificata perché, perché Aguero il City... si
0: piazza tutto da una parte, gli viene creato il buco dall'altra parte lui parte... Uh, automaticamente con un taglio profondo da quel lato Ederson gli riesce a mettere la palla esatto, sfrutta
1: fai. la pressione degli avversari verso uh, la propria difesa per utilizzare Guerro dalla parte opposta e in questo senso una squadra che sfrutta tantissimo la professionalità avversaria è il Barcellona con Ter Stegen Il Barcellona di
0: Guardiola adesso? No purtroppo
1: no. no, qui mi dà proprio un colpo al cuore Guardiola con la no.
0: Liverpool, City, no, no.
1: Di Valverde. Valverde, il Barcellona di Valverde utilizza Ter Stegen, che con i piedi non ha forse la tecnica di Ederson e Allison Però ha delle letture che gli permettono di scegliere sempre la posizione giusta con cui utilizzare il corpo e poi per il rilancio e Ter Stegen quindi viene utilizzato effettivamente come libero cioè il Barcellona esce con Ter che sta fuori dall'area di rigore aspetta il pallone e indirizza il pallone dall'altra parte opposta rispetto a dove la riceve e così spostano la squadra avversaria prima di cambiare gioco dall'altra parte un'altra volta per Jordi Alba e io devo dire che in questo senso possiamo forse arrivare a quello di Allegri cioè dice i portieri e la difesa in generale? Perché c'è tutta questa tensione sulla palla sì, che allora, esce no, dalla okay. difesa?
0: Allora Allegri ha detto, uh, per la precisione, ha detto, in Italia si passa troppe volte la palla al portiere, il calcio è molto rallentato per questo, bisognerebbe trovare una soluzione. Se si guardano ai minuti di chi tocca la palla nelle squadre italiane, che questa è una formulazione difficile... Lo tocca più un portiere che un È Una formulazione difficile perché parla di minuti e di tocchi Però Alfredo Giacobbe, che ringraziamo Ci ha mandato un piccolo contributo a riguardo e Contributo
1: che troverete poi anche sul sito fenomeno. di Fenomeno
0: sì. Lui è andato a vedere i primi dieci portieri che toccano di più la palla in Serie A E, um, e le statistiche ovviamente smentiscono uh, Allegri guard- Parlando di tocchi, ovviamente non di minuti e, mh, perché in realtà i portieri toccano in Italia la palla eh, in media 36 più o meno volte ogni 90 minuti contro i 60 di, eh, facendo la media di tutti i centrocampisti della Serie A eh, Alfredo eh, nel suo contributo conclude dicendo che anche se le statistiche avessero confermato la sparata di Allegri il messaggio sarebbe stato sbagliato dal punto di vista culturale in Italia si gioca un calcio che è già poco propositivo e quando si parla di tattica Quasi sempre ci si, riesce, ci si riferisce alla strategia difensiva di una squadra volta all'annullamento dei punti di forza dell'avversario. Questo è simile alla cosa che dicevi te Daniele prima, cioè che in Italia si parla sempre di tattica in maniera Senza. negativa. Alfredo conclude dicendo benvenga la spalla di Semplici che piazza Gomis e Viviano nella top 10 dei portieri più coinvolti benvengano i progressi di Gianluigi Donnarumma nel gioco con i piedi che hanno fatto bene al Milan e alla Nazionale. Io sono molto d'accordo e mh, volevo aggiungere una cosa però, su quello che ha detto Allegri uh, che dipende, dipende da quanto tu sia consapevole dell'uso che fai del portiere uh, se si guardano i portieri che toccano più palloni uh, fatta eccezione appunto per la SPAL uh, perché effettivamente la SPAL di semplici uh, applica quel sistema in maniera uh, voluta uh, ci sono molte squadre non di primissima uh, come dire, non della parte alta del campionato perché ovviamente il portiere che tocca più palla spesso è quello di una squadra che sta più, gioca più vicino al portiere. No? e mh, In questo senso uh, anche quando per esempio la Roma l'altro anno andava da Allison, e questo è interessante perché c'è stato il cambio di portiere, quando la Roma andava da Allison l'altro anno lo faceva in un certo modo, quando la Roma ci va quest'anno lo fa in maniera molto meno uh, consapevole, quindi quando la palla finisce tra i piedi di Olsen effettivamente è per perdere tempo, effettivamente è per annullare, a rallentare la pressione avversaria nell'ultimo modo disponibile spesso a quella cosa lì segue eh, un lancio lungo però effettivamente questo basta guardare le partite per vedere la differenza anche nel gioco di Donnarumma oppure Milan-Lazio gioca da ieri, ha giocato Pepe Reina Anche lì un portiere che con i piedi è assolutamente a suo agio Sì,
1: tra l'altro possiamo dire tranquillamente Che quello che ha fatto di meglio in questo momento gattuso con il Milan È stato proprio dare una uscita del pallone utilizzando anche il portiere ordinata esatto. Il Milan è una delle squadre italiane che meglio ad esempio, esce con il pallone esatto. Grazie all'utilizzo di e... Donnarumma che è migliorato in tal
0: senso In, in Italia non è l'unico, l'unico esempio È un problema culturale appunto perché secondo me dipende da quello che vogliono fare i portieri, da quello che vogliono fare i loro loro allenatori Abbiamo parlato di Ranieri e ehm, anche Ancelotti ha parlato male della della costruzione bassa Però ci sono delle squadre che negli ultimi anni sempre hanno provato a sfruttare la pressione avversaria per creare spazi e a far salire i difensori
1: Mi parli del Napoli di Guardiola?
0: Il avoli di Guardiola, un avoli di Sarri ovviamente però no, per esempio mi viene in mente la Fiorentina di Paolo Sosa che fu innovativa perché ehm, fu la prima con un modulo fluido evidente passava dalla difesa 4 in fase difensiva perché copriva meglio tutta l'ampiezza del campo alla difesa 3 in fase eh, di costruzione perché aveva la superiorità l'Atalanta di Gasperini che gioca sempre con la difesa 3 per avere la superiorità offensiva addirittura lui, Bielsa, gioca con un difensore in più del, dell'attaccante avversario avversari,
1: esatto. perché
0: è ancora più offensivo però Gasperini dà così importanza alla costruzione che gioca comunque sempre contro i difensori e i difensori di Gasperini arrivano spesso anche fino a tre quarti di campo palla al piede e eh, quindi insomma per dire sono cose che sono presenti nel calcio ehm, a noi piacciono per questo abbiamo deciso di parlare di chiamare il nostro podcast Lobanowski e eh, comunque adesso per allentare un po' la pesantezza perché avremo ammorbato eh, tutti i nostri ascoltatori e eh, arriviamo a un momento un pochino leggero Dani, sei pronto?
1: Sì, sono pronto eh, possiamo dire che questa sarà la rubrica più interessante di tutte le puntate che faremo Sì,
0: come no, vediamo quanto dura oh, adesso è arrivato il momento, Dani, per eh, alleggerire un po' la pesantezza di tutto quello che abbiamo detto fin qui e mh, quindi per fare questo ho chiesto una mano al più grande comico italiano esistente probabilmente, aggiungo probabilmente come disclaimer perché non li conosco tutti, magari c'è un comico divertentissimo che non conosco o almeno ecco facciamo così Luca Ravenna, il comico eh, più grande comico italiano tra quelli che conosco personalmente io anzi no, aspetta. Ciao. Ma... ciao Daniele. ciao Luca però scusa, così offendo il nostro altro grande amico Daniele Tinti
1: Beh però possiamo dirlo che Luca
0: è meglio di Daniele Tinti No no, no. Comunque Luca e Daniele tra l'altro Mi è venuto in mente di chiamarli Perché hanno un podcast di calcio anche loro Che è uno spin off Del podcast di Luca Ravenna Che si chiama
1: eh, Scusa di Daniele
0: Tinti Che si chiama La Tintoria Per questi giochi di parole E e niente quindi questo è il momento in cui Luca adesso L'ho avvertito Luca deve alleggerire Deve far ridere tutti i nostri ascoltatori Con una battuta che Uh, come dire, che sia di calcio, sportiva 3, 2, 1, vai Luca allora abbiamo tutti visto il video del bambino che viene accarezzato, del bambino del che viene accarezzato dal suo sogno Cristiano Ronaldo prima della partita alla Cruyff Arena di
1: mercoledì scorso immaginate che quello sia eh, il finale di Finding Neverland e subito dopo partano i titoli di coda perché Cristiano Ronaldo è il Michael Jackson del calcio
0: Ok, questa era la battuta di questa prima puntata di ehm, si chiama questo podcast, Lobanoschi. E ringraziamo Luca Ravenna, sarà forse la prima e ultima puntata di questo podcast. E grazie mille Luca, secondo me stanno ridendo tutti, e ci siamo riusciti, ci sentiamo. E stanno ci ridendo,
1: per... sai perché? Perché ho detto la verità. Bene, grazie ci, Luca ci sentiamo questo, questo. forse <ride> la, la seconda
0: chiamo Daniele Tinti. Ciao!
1: Ciao, ciao!
0: In realtà prima che chiamassimo Luca Tu hai detto questa è la rubrica In realtà c'è un'altra rubrica che arriverà alla fine di questo blocco Quindi vi invito a stare con noi Adesso eh, perché ci sarà la rubrica veramente più bella Seria che cambierà la storia dei podcast Se
1: Se siete contrari a quanto ha detto Luca Ravenna Sentite invece cosa sta per arrivare
0: No, oddio, se siete contrari a quel che dice Luca Ravenna Boh, vabbè, mi dispiace però insomma Ditecelo in maniera... Educata, noi ascolteremo anche Luca, una persona ragionevole, però è un comico che ci vuole fare, comici. No, noi abbiamo deciso di parlare nella seconda parte appunto del giocatore che mh, più di ogni altro in questo momento rappresenta uh, il talento del, del rompere la pressione avversaria. Perché è un talento? Perché um, si parla di, di talento calcistico con i tiri, con i dribbling, uh, il controllo. Però effettivamente ehm, quando un giocatore è incredibilmente influente davanti alla difesa ormai si vede lo stesso Allegri, per fare un esempio, ha detto quella cosa sui portieri però ha anche poi fatto i complimenti invece a De Jong eh, dopo la partita con l'Ajax dicendo che lui, il motore che è bravissimo, ha giocato molto bene, che loro erano andati a pressarlo lui si è abbassato e ha giocato veramente molto bene. Quindi Allegri fa i complimenti a un giocatore come De Jong che ha toccato 117 palloni contro la Juventus con il 92% della precisione nei passaggi parliamo di numeri senza senso, numeri da Barcellona infatti De Jong dopo un anno e mezzo da professionista un anno e mezzo, cioè questa stagione che stiamo vedendo è la sua seconda da professionista nell'Ajax diciamo da titolare nell'Ajax, scusate dopo una stagione e mezzo è stato preso dal Barcellona
1: sì, per 75 milioni più 11 di bonus. Quindi ne fanno il giocatore olandese più costoso della storia. 86 milioni di euro per prendere un giocatore che, effettivamente, ha due stagioni alle spalle di, di grande calcio. Sì, tra l'altro, diciamo la così.
0: prima, cioè da titolare nel 2017-18, da difensore. Sì è vero,
1: io vorrei a questo punto citare forse una frase a cui sono molto legato Un nostro amico ovvero Valentino Tola che ha anche scritto cose molto belle Tra cui anche con Cry, quindi che è molto vicino al calcio eh, totale Lui ha scritto questa cosa È il talento, e soltanto il talento inteso come capacità di influire sul gioco Quello che conta La somma di velocità più tecnica, più colpo di testa, più resistenza Esiste soltanto nei videogiochi e questa secondo me è... è verissimo.
0: Dani ti volevo dire, se, eh, leggi un po' come matrimoni quando eh, uno deve andare a leggere la parte del Salmo. Quindi se chi ci ascolta si vuole sposare, vuole Daniele Morrone, che legga una frase di Valentino Tola, una frase di Gruif, una frase di Maslow, oh, di, di chi vi pare a voi, Daniele è adatto.
1: Io sono apertissimo, i contatti <ride> si trovano all'interno del sito.
0: Esatto, allora, eh, e anche, anche il prezzario, anche il prezzario. No, questo è, è, è importante perché appunto il talento non è una somma algebrica di um, uh, come dire, quali piccole caratteristiche, car- no? Che poi ci sono quelle caratteristiche, sì, che sì, qualcuno sono, può ma... dire che quel giocatore ha il controllo di un certo tipo, porta palla in un altro modo, per carità. Però poi bisogna vedere come usi quelle caratteristiche. Esatto. Io la prima cosa che volevo sottolineare di uh, De Jong era il fisico, perché lui ha un metro e e che lo posiziona... Nella media? Sì, nella media, però diciamo, non, è, non sarà mai un centrocampista di quelli che può dominare fisicamente, perché i centimetri gli mancano e non ci sarà modo di aggiungerli. Non è a 20 anni un giocatore potente sulle gambe. se
1: non è esplosivo.
0: Non è neanche esplosivo, e, però non è neanche un nano, diciamo, quei na- quegli gnomi col tocco di velcro, come scrisse Barney Roney per offendere facendogli in realtà il più grande complimento che fu mai stato fatto a Xavi e Niesta eh, quando gli allenava a Porto Guardiola e, eh, e quindi è un giocatore un po' anomalo però effettivamente si inserisce nella tradizione dei centrocampisti del Barcellona tra virgolette senza fisico che però riescono a controllare in maniera sublime eh, il gioco della loro squadra e dell'avversario eh, in questo senso ho davanti un tweet eh, di eh, come si chiama? Ceuk Hey ho, e spero di averlo pronunciato bene Um, che uh, lui si chiama uh, Chiocciola Tactics Platform se volete andarlo a vedere su Twitter così facciamo anche un po' di pubblicità in cui lui ha messo in grafica il, um, il tempo co- passato dai giocatori uh, in media i centrocampisti in media uh, per uh, conduzioni del pallone insomma, ogni volta che portano palla in media De Jong diciamo uh, un giocatore che porta il giocatore dopo uh, De Jong che porta più palla per più secondi palla ogni volta che porta palla è Harry Winks del Tottenham e la porta diciamo più o meno 2 secondi e 75 De Jong la porta 3 secondi e 20 a volta staccando totalmente tutti gli altri questo perché pur non essendo esplosivo pur non essendo neanche diciamo incredibilmente tecnico perché non è neanche Messi non è un giocatore con la palla incollata al piede che può andare il serpentino, non è Verratti. Ecco per esempio, Verratti, secondo me, è, potenzo... è diciamo, in assoluto più tecnico di De Jong per quanto riguarda conduzione in corsa e controllo, protezione se vuoi, sterzate, dribbling. Però De Jong usa meglio il proprio corpo, usa meglio la propria tecnica.
1: Ha uh, letture migliori con il pallone. Questo è forse quello che lo differenzia rispetto a Verratti, ad esempio. Sì. De Jong, prima di ricevere, sa in quel momento cosa vuole fare. Poi magari cambia anche idea sul momento, quindi vedi che lui prova a dribblare un giocatore, poi si ferma improvvisamente la passa a quello accanto. E quindi può sembrare che l'azione si è fermata, si sia arenata in quel momento. E invece così ha aiutato la sua squadra comunque, perché ha tirato il pressing, ma non ha perso palla,
0: sì. Lui, ecco, eh, hai sottolineato bene il fatto che, eh, nel, in questi secondi che lui passa con la palla tra i piedi, lui cambia spesso idea. È un giocatore che può portare palla anche per 60 metri se la squadra avversaria diciamo, rincula fino alla propria area. Lui la porta, la porta, la porta, intanto si guarda intorno, sì. intanto magari fa un tocco di esterno per girarsi, lui gioca prevalentemente a sinistra, quindi fa un tocco di esterno ed è destro, fa un tocco di esterno destro per girarsi, per spostarsi verso il centro del campo, poi ritorna magari a guardare verso sinistra e um, se viene pressato magari usa ancora l'esterno, anche questa è una cosa che a me piace tantissimo di De Jong come usa l'esterno del piede, lo usa uh, per girare verso il centro del campo eventualmente per girarsi indietro mettendosi facendo appunto scudo col corpo tra avversario e palla e De Jong gioca tanti palloni all'indietro anche perché è diciamo, un giocatore ehm, con un talento gigantesco però eh, prevalentemente si può dire conservativo
1: è legato alla creazione di gioco della sua squadra De Jong se gli devi fare un diciamo qual è la caratteristica di De Jong è un creativo lui si mette lì e con il pallone tra i piedi immagina un mondo che vuole costruire attorno e questo mondo è relativo alla creazione della squadra quindi appunto un passaggio indietro in quel momento è perché per lui non ha visto un filtrante adeguato per superare la linea di pressione quindi semplicemente ricomincia la passa al portiere e poi si circola e poi la palla lui dopo che la passa la si muove subito dopo per dare una linea di passaggio e magari sta a 10 metri più sulla destra e in quel momento c'è, prende palla e la filtra
0: sì allora io mh, volevo consigliare ehm, di guardare un video che si chiama ehm, frankie de jong ajax barça midfielder analisi di eh, Piotr foot si trova su, su YouTube, youtube e um, io non lo stiamo guardando adesso mentre eh, parliamo e um, si vede anzitutto c'è un, una buona spiegazione del suo ruolo perché uh, lui è destro ma gioca a sinistra Preferibilmente in un centrocampo a due o in un centrocampo a tre appunto ripeto a sinistra non al centro può giocare al centro può giocare anche a destra è stato messo anche in difesa il ruolo del gioca meglio però è a sinistra come mezzala o nel doppio pivote però la cosa che lui fa sempre che abbiamo citato prima Cross anche Modric io l'ho visto fare nel Real Madrid si abbassa nello spazio tra il terzino e il centrale di difesa lui da quella posizione quasi sempre perde la pressione dell'avversario può alzare la testa girarsi e portarla ed è ehm, già questo ti dice della maturità del carisma di un giocatore perché se tu ti abbassi a prendere palla e poi non hai le qualità per eh, effettivamente influenzare il gioco della tua squadra rischi di fare danni rischi di perdere palla anzitutto magari anche con un lancio o con un passaggio sbagliato lui invece ha la maturità per prenderla salire finché trova pressione e poi giocarla indietro a fianco oppure quando può spezza anche lui le linee di passaggio spezzare le linee di passaggio significa far girare il giocatore che viene in pressione su di te verso la sua porta e questa è una cosa che nel calcio ha un valore non dico inestimabile però molto importante nella costruzione di un'azione da gol
1: è il modo più importante per Possiamo dire creare un'azione da gol anche perché disordini l'avversario perché se io sono, eh, guardo verso la mia porta automaticamente sono disordinato rispetto a come mi trovavo prima De Jong lo fa con la conduzione detto bene. è uno dei motivi per cui giocava difensore centrale il suo primo anno all'Ajax perché veniva utilizzato nel modo tale che lui potesse alzare la testa e partire dalla difesa facendosi 30 metri palla al piede. Sì diciamo
0: non doveva fare lo spostamento all'indietro però eh, secondo me in realtà lui si sposta lì quando ha pressione quando però la squadra avanza lui Deve essere libero sì. da centrale difensivo. Lui andava comunque a chiudere le azioni. Sì, sì, lui spesso online, finiva quindi... in
1: zona di rifinitura, era lui che faceva l'assist partendo dalla difensore centrale. Esatto,
0: quindi cioè, è, è lì, però ecco, magari puoi eh, portare dei rischi in squadra eh, di, di un livello leggermente superiore. Eh, che appunto devi andare magari a mettere mano in qualche altro meccanismo nella sì, Questo
1: si può immaginare che nel Barcellona giocherà prevalentemente come mezzala. Ha detto tu spingi un po' anche che, come.
0: Che ti volevo fare alla fine, Dani. Scusa, però te la faccio subito. Oh, certo. Lui arriva nel Barcellona, dove però a mezzala sinistra è stato forse preso il miglior giocatore, miglior acquisto degli ultimi anni del Barcellona, cioè Artur Melo.
1: Sì. Eh... Questo significa che non giocherà De Jong o che non giocherà Artur Melo? No, secondo me l'idea del Barcellona è che si possono far giocare tutti e tre, ovvero Artur Melo, De Jong e Busquets. Artur Melo può essere utilizzato come mezzala destra facendogli fare quello che faceva Chavi, ovvero eh, lui essendo destro, giocando a destra, ha tutto il campo davanti dopo lo stop per passare il pallone. De Jong, utilizzandolo come mezzala a sinistra può fare quello che faceva Iniesta ovvero si muove liberamente lui essendo destro ma giocando a sinistra per superare l'uomo oppure per fare il filtrante, giocando appunto con il suo esterno
0: Quindi, Quindi però anche con, un, con, con funzioni più creative rispetto esatto. a quelle che adesso, che in realtà è, se sì, proprio vogliamo indicare, non dico una lacuna, però un, un aspetto del gioco di De Jong che deve crescere un po' è quello creativo, l'ultimo passaggio o anche appunto magari il Terpas comunque so, al passaggio da lui nonostante abbia qualità da vendere in questo, in questo tipo di passaggi appunto io ho l'impressione che abbia costruito un gioco all'Ajax che è prevalentemente uh, non conservativo in senso negativo, proprio in, in senso che appunto lui co- conserva, non, non fa rovinare.
1: Paradossalmente eh... è quello che fa il nel Barcellona in questo momento.
0: Esatto, quindi...
1: L'idea del Barcellona è una scommessa sul fatto che eh, De Jong possa, avanzato nel campo, far vedere molto di più in senso creativo con il pallone e quindi vogliono ricreare più o meno il centrocampo, quello con Busquets alle spalle di un regista, e di un giocatore sommamente creativo. Questa è la mia idea del, del motivo per cui hanno speso 30 milioni per Artur Melo e 86 per De Jong. Hanno capito che in questo momento la pressione è l'argomento principale delle squadre che affrontano il Barcellona e hanno capito che avendo giocatori che possono superare la pressione e sfruttarla a loro vantaggio e uscirne quindi meglio possono superare questa cosa i due giocatori che secondo loro in questo momento e nel mondo fanno meglio tra i giovani sono De Jong e Artur Melo e non è un caso che in due anni sono arrivati tutti e due
0: Sì, e ripeto mh, ho qualche dubbio così a priori sul, su come verrà um, su come verrà cambiato il gioco fondamentale del Barcellona, a parte che se giocano insieme Artur Melo, Busquets e De Jong non gioca un altro giocatore che non è proprio L'ultimo arrivato Che è Rakitic eh, Però cioè, queste sono cose che avremo modo di vedere E questo è un podcast di approfondimento tattico Non di approfondimento di mercato Altrimenti l'avremmo chiamato Non lo so uh, Vabbè Arrivo, Lo dico no, no, il no, Silvio
1: no. Berlusconi
0: Va bene eh, sì, che... Interessante quello può, può essere Potrebbe essere l'idea per un altro podcast State, state um, attenti Ecco, allora io chiuderei su The Young, um, parlando delle, accennando secondo me a quelle che sono state le tre partite più importanti uh, che abbiamo visto giocare per ora, e, um, più oltre, anzi le due diciamo oltre a quella con la Juventus.
1: Quella con la Juventus è probabilmente la partita più importante anche per come è arrivata fino adesso, però... C'è da dire che ce ne sono state due a loro volta molto importanti per De Jong. La prima, è, anche in ordine di tempo, è Olanda-Germania di Nations League. È la partita del 10 ottobre 2018, se non sbaglio, comunque ottobre 2018, in cui l'Olanda di Koeman si è presentata per la prima volta, abbiamo visto quanto sono forti, hanno vinto per 3-0. Ecco, lì De Jong con la maglia arancione dell'Olanda ha fatto quello che fa con l'Ajax in un altro sistema Contro una squadra che comunque è la Germania che non è niente niente di poco. No,
0: eh, io invece citerei la partita con il Real Madrid, eh, il ritorno, quello di Bernabeu, perché mostra un un carattere eh, spropositato rispetto a quello che che appunto ci si aspetta da un centroampista di 21 anni. Eh, Va detto che eh, sono due partite recenti, perché una è dello scorso ottobre e una è di, di marzo però parliamo di un giocatore che appunto un anno fa in questo periodo giocava in difesa e ne, se ne parlava come di freak, se ne parlava come di giocatore che sì però non puoi fare il difensore a tal proposito tu Dani nel tuo pezzo in cui hai presentato, eh, il tuo pezzo sull'ultimo uomo 5 modi di giocare davanti alla difesa nel tuo contributo su The Young ehm... no, era preferiti? No, no, Preferiti no, su De Jong, no, 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 è questo, questo più recente, ah, ok. L'ultimo, l'ultimo uscito, l'ultimo uscito è perché è scritto anche in Preferiti su De Jong quando si è scritto proprio De Jong, sì, esatto. però no, nel tuo ultimo pezzo su De Jong, dicevi che lui difende meglio in avanti che all'indietro. E l'aspetto effettivamente che non abbiamo sottolineato è la sua grandissima capacità di leggere il gioco anche senza palla in fase difensiva, in avanti. È vero che dal meglio perché taglia le linee di passaggio, recupera con la Juventus. È il giocatore, credo che ha recuperato più palloni, se non sbaglio, 11
1: 12 è quello che ha recuperato uh, più palloni, confermo
0: Ok, poi ha fatto anche mh, un altissimo numero di tackle, uh, Credo sempre uno dei migliori e lo stesso vale per gli anticipi E uh, con la Juve abbiamo visto fare anche un grandissimo intervento difensivo Correndo invece all'indietro Non di potenza, non di velocità Quindi non come De non come Manolas non come Koulibaly, non come Kanté, uh, Kanté Van Dijk uh, all'indietro, ma uh, di pura e semplice intelligenza, e anche forza di volontà, perché uh, diciamo...
1: Uh, Rincorrere per Bernardeschi vuole molta forza di volontà. No, poi è, <ride> diciamo, è
0: anche andato a giocare un pochino sperando che la palla si avvicinasse sì. alla sua zona di corsa, perché appunto Bernardeschi, servito in profondità da Bentancur, alle spalle della difesa dell'Ajax aveva un piccolo vantaggio su De Jong che lo recuperava da dietro De Jong era più centrale, e Bernardeschi era più esterno però Bernardeschi era sul destro quindi l'ha controllata venendo un po' verso il centro e in quel momento De Jong ha tagliato la direzione del pallone con una scivolata molto tecnica e precisa in cui ha mandato la palla in angolo un giocatore che a 21 anni fa tutte queste cose tutte bene, effettivamente eh, ha senso che vale eh, quanto vale c'è qualcos'altro che vuoi dire su The Young Dani? oppure possiamo passare alla rubrica che cambierà la storia, diciamo che cambierà la storia almeno di questo podcast che effettivamente quanto quanto sta durando? 40 minuti
1: no no no, guarda non posso aspettare passiamo subito alla rubrica ok
0: Ok, quindi adesso che abbiamo creato tutta questa aspettativa siamo pronti a um, creare invece una grande delusione con uh, il più classico degli anticlimax, perché questa rubrica in realtà fa schifo, no scherzo è di Marco Dottavi che ringraziamo la troverete tutte uh, le pun- in tutte le puntate di Lobanoschi abbiamo dimenticato di dirlo, lo dovevamo dire all'inizio siamo proprio dei dilettanti che questo podcast è bisettimanale, uscirà ogni due settimane quindi se vi abbiamo rotto le palle potete fare un grande sospiro di sollievo e e odiarci tra due settimane salvo eccezioni magari la settimana prossima lo rifaremo perché stiamo in periodo di Champions League chi lo sa? No, credo di no eh, però appunto troverete anche questa rubrica di Marco Dottavi Marco Dottavi è eh, un autore, un altro autore eh, dell'ultimo uomo e non solo eh, con una grandissima spiccata passione per i quiz per le domande, lui ci riempie, ci bombarda di domande a cui noi non sappiamo rispondere, non sono cose impossibili, a me piacciono i suoi quiz perché non sono cose a cui è impossibile rispondere sono solo quiz a cui è difficile, è controintuitivo è innaturale è è antipatico, quindi lui è un po' passivo-aggressivo anche nel modo in cui fai quiz, comunque io andrei direttamente a farti le domande Dani le domande voi le troverete, allora io ne ne faccio meno, ne faccio solo tre a Daniele di quelle che Marco ha fatto, le troverete anche queste, oltre al contributo di Alfredo, le troverete anche queste su Fenomeno e potrete anche rispondere e vedere quanto ne sapete di calcio così ne vediamo vediamo quanto ne sapete di calcio e adesso vediamo quanto ne sa Daniele Morrone. Sei pronto?
1: Sono prontissimo e ringrazio Marco Dottavi, il re dell'Europa League.
0: No, allora sì, bravo. Re dell'Europa League, però queste invece sono domande che si riferiscono alla Coppa dei Campioni. Dal 1955-56 ad oggi
1: Ok, sono prontissimo eh.
0: Allora, devi mettere in ordine per gol segnati in Champions League questi tre giocatori Il primo, Eran Zahavi Il secondo, Zinedine Zidane Il terzo, Sidou Doubbiac Quindi chi ha segnato più gol in Champions League? Zahavi, Zidane o Doubbiac e in che ordine?
1: Ok, Zahavi penso di no Uh, azzardo che Dumbia con il Basilea e il CSK a Mosca Nei gironi può aver segnato più di 20 gol cioè, No, 20, più di 20 no, diciamo più di 10 Quindi dico, dico Dumbia, Zidane, Zahavi
0: Va bene, non, non ti dico la risposta perché sennò poi le persone non vanno a fare il giochino Invece fatelo uh, Ci sei andato vicino e Quanti gol ha segnato Jorg Batt, portiere tedesco alla Juventus 1, 2 o 3? Chiaramente 2 Ok non, ti, non te la do anche la risposta Neanche di questo Quindi siamo arrivati um, Alla Scusami Alla La terza, domanda. terza domanda Aspetta, eh, voglio scegliere voglio, parte, voglio fartene una Particolarmente Difficile
1: Perché ho risposto bene alle altre due Quindi devo, dobbiamo alzare il livello
0: Esatto, sì Beh, ma aspettavo che avresti fatto decisamente peggio Quindi ti faccio questa qua Chi ha realizzato la tripletta più veloce nella storia della Champions League? Cristiano Ronaldo, José Altafini o Buffett in Bigomis?
1: Non è Cristiano Ronaldo Quindi dico...
0: Diciamo si intende più veloce dal primo al terzo gol sono passati meno minuti
1: Sì Dico...
0: Altafini
1: perché non avete come posso mettere Altafini se non per questa classifica Perché un giocatore degli anni 60 non so come ti fa venire Vabbè dai, ne
0: faccio un'altra uh, random, anzi no questa la faccio direttamente ai lettori Tu pensaci, secondo, eh, secondo te quale statistica condividono Luciano Spalletti e Jürgen Klopp in Champions League? Il numero di espulsioni, il numero di partito allenato, il numero di vittorie? Per saperlo dovete andare sul sito, Dani, io ti ringrazio, e siate clementi con noi, c'è la prima volta per tutto, e non è detto che ci sia una seconda, quindi insomma, prendete di buono quello che c'è, magari, non so, magari Daniele esce da qua, oggi piove, ci stanno i tuoni, magari gli prende un fulmine, che ne sai? Speriamo di no. Speriamo assolutamente di no. Ti ringrazio, ringrazio tutti, ci sentiamo tra due settimane, questo era Lobanoschi, il podcast di Fenomeno di Approfondimento Tattico e Tecnico, speriamo... Che vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto, ditecelo con educazione, perché siamo persone sensibili e o oh, permalose. Ciao Dani! Ciao Dani.